0: Hola, Oli, bienvenido una vez más, un jueves más a Forever Bistro, Not Perfect. Gracias por estar, por escuchar, por seguir, por escribir sus mensajes, por su apoyo. Gracias por que esos mensajitos llegan en esos momentos y me siguen abrazando y siguen esos detalles apareciendo. Gracias por tener la oportunidad eh, la semana pasada de poder compartir con otras personas parte de mi testimonio. Ha sido de gran bendición poder leer esos mensajes. Ha sido de gran bendición poder saber que a unas dos, tres personas se levantaron a, a tomar acción. Se levantaron a, a encargar de, de que otros también a correr la voz. Así que a veces pensamos que no tenemos nada para darle a otras personas, pero sí lo tenemos. Esas son de esas partes que Dios nos va a ir supliendo y vamos a ir creciendo en eso. Así que, ¡vamos a comenzar! Bueno, y el tema de hoy va a ser disfraz. Y ustedes dirán, pero espérate, es que ya el día de bruja, el día de Halloween, el día de disfraces para los niños el 31 de octubre, algo que verdad que este año muchos de los niños se quedaron sin poder ponerse su mega disfraz de princesita o de superhéroe y, y claro está, respeto mucho eh, la opinión de las personas y, y a lo mejor esto puede causar un poquito de, de incomodidad, pero recuerden que aquí yo no hablo de nada malo, aquí se comparte, crecemos y respetamos las opiniones de cada una de las personas que, que estén de acuerdo o no verdad, en ese día. Pero nada, el tema no tiene que ver absolutamente nada con ese día, pero sí le puse disfraz porque los reté a ese grupo que llegaron con algún antifaz o algo así y es un grupo de amistades a los cuales quiero, amo y aprecio un montón que por estos años han sido de gran bendición. Y que se les extraña mucho. Así que comencé con unas preguntas. Si se fueran a disfrazar, ¿cuál sería tu disfraz? Y fue interesante porque unos se quedaron callados, otros comenzaron a decir eh, el asunto o el disfraz que se pondrían, ¿verdad? ¿Y qué significa para ti disfraz? Esto es algo que podemos autoevaluarnos y pensar qué es lo primero que te viene a la mente de disfraz. Y van a ver cómo su mente se va a ir switchando, Y van a ir ya como que, ay, ya yo sé de qué, ya más o menos sé lo que tiene que ver. Y qué cosas nos podemos identificar, ¿verdad? Cuando utilizamos X disfraz. Porque podemos tener varios disfraces. Depende de nuestro estado de ánimo. Pero, como en ocasiones a mí me gusta buscar información y, y, y nutrirnos un poquito más. O repasar un poquito más del significado de ciertas palabras. Disfrazar es un artificio que se usa para desfigurar algo con el fin que no sea conocido. Un vestido o máscara que sirve para las fiestas y saraús, especialmente en carnaval. Y simulación para dar a entender algo distinto de lo que se siente. Esto lo encontramos en la Real Academia Española y compartí una canción hermosa con el grupo para ir calentando y dándole gracias a Dios y decirle Señor eh, que esto que vamos a discutir hoy sea de, de beneficio para cada uno de nosotros. Vienen tiempos, vienen días, ¿verdad? Con esto de la política un poquito calientes, eh, esto de la pandemia nos tiene también eh, días de altos y bajos, pero para mantenernos y decirnos qué va a estar pasando en nuestras vidas y cómo podemos ir trabajando con eso. Así que en la actualidad contamos en un avance con la tecnología, donde todo lo podemos googlear, como ustedes lo quieran decir. Esto, a la vez que ayuda también a lograr, puede ayudarnos a aprender, ves, como busqué la palabra de disfraz, pero también nos puede debilitar, utilizar y finalmente pueden destruir nuestro gozo y la efectividad que tiene la iglesia. No por mérito, sino por don de Dios. Si observamos en algunas predicaciones eh, de algunos tiempos de X Iglesia, concluiremos que en ocasiones se ponen un poquito humanistas, que se disfrazan un poquito de religiosidad. Y tampoco estamos aquí para criticar a nada, o sea, a nadie o a nada. Que mucho escuchamos dentro y fuera del Evangelio lo siguiente. Tienes que ser mejor, tienes que intentar aún más, tienes que estar más comprometido, tienes que amar más profundamente, tienes que ser bueno. Y esta expresión que nos recuerda desde nuestra niña, ayúdate que Dios te ayudará. Así que vamos a pensar lo siguiente. Estas cosas nos pueden decir, en resumen, usted tiene que hacer algo para que entonces Dios se mueva y responda a su iniciativa. Puede ser un problema o disfraz. Mm. Como personas, tener una conciencia de pecado. Tratando de hacer todo lo posible para que, se, para que seamos libres y agradar a Dios. Así que ya están entendiendo por dónde viene el tema, ¿verdad? Recibimos un mensaje con leyes sin verdadero poder. ¡Ay! ouch. La iglesia. Hemos hablado en otras ocasiones que no es un, ¿verdad? No es cuatro paredes, sino la iglesia somos nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos comprometernos y ofrecerles a otros unas expectativas de lo que realmente se enseña? Tampoco provee las herramientas necesarias para alcanzar esas promesas. Se ocupa en cumplir las reglas, observar las actividades y mantener el trabajo. O sea, que a nosotros nos toca comprometernos, proveer herramientas y hacer cumplir unas reglas. Y esto, si lo ponemos a pensar ¿verdad? en estos días de elecciones, la iglesia en Puerto Rico se levantó. Hay un partido que abiertamente ha dicho que, ¿verdad?, que... Va en, en, con unos valores y con unas creencias, y, y sí, dejándose llevar, ¿verdad? Lo, por lo que la Biblia está diciendo. Le dan paso, se zumban y han, han logrado estar en posiciones que otros partidos no han podido estar. Y va a estar interesante, ¿verdad? Y cómo ellos pueden lograr entrar a un mundo donde lo que hay es donde no hay compromiso donde no nos proveen herramientas como pueblo y donde no cumplen estas reglas así que en ocasiones el resultado obtenido para muchos creyentes pueden ser eh, de frustración y desánimo que no pueden hallar alivio o a, a su tormento a su dolor y terminan rechazando a la iglesia y todo lo que está dentro de ellos así que cuando nosotros como cristianos podemos lograr llegar a un lugar donde compartimos con personas, nos vamos a dar cuenta que uno crea relaciones y esas relaciones van a ir creciendo a través. Y en muchas ocasiones abrimos nuestro corazón y decimos esas cosas que nos tienen desanimados y frustrados y razones por las cuales muchas personas se alejan de la iglesia y es porque realmente... Nosotros como iglesia le damos la espalda a nosotros mismos. Como, un, como que algo loco, pero algo que pasa y tenemos que tener mucho cuidado. Y yo les voy a compartir este pequeño... Eh, hay una etapa en mi vida en la cual yo asistía a otra iglesia y estaba comenzando a ver unas una vida que yo no había vivido o no había tenido porque no había puesto mi parte, ¿verdad? Y es acercarme a Dios y todo lo demás. Y ya yo era novia de, de mi esposo y cuando estamos ahí en la iglesia, pues, surgió la oportunidad de poder servir. Y para mí, yo me emocioné porque yo quería servir, bla bla bla, pero obviamente, pues, yo vengo de raíces católicas y pues depender, ¿verdad? Las reglas de, 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 o la doctrina de esa iglesia pues o de las personas, pues puedes hacer cosas o no puedes hacer. Y pues para hacer el cuento a largo corto, procedo el ir donde la persona, me llevan donde la persona y que yo me interesaba en que quería servir, en que quería darme la oportunidad de trabajar con niños, bla, bla, bla. Pues la persona me dice, mira, este, me hizo un par de preguntas. Y en una de preguntas me dijo, tú estás bautizada <coughs> y por la iglesia protestante. Y yo le dije, no. Ah, pues hasta que eso no suceda no puede servir. Y en ese momento tengo que decirles que fue como un balde de agua fría. Porque honestamente en mi corazón yo quería aprender, quería navegar, quería ¿verdad? montarme en el bote de, de, de donde el Señor... Yo pensaba que que, me, que, que yo, yo, ¿verdad? que estaban siendo injustos conmigo y que no me querían dar la oportunidad. Pero los planes de Dios son mejores que los míos en ese momento. Como que me sentí eh, frustrada. Me sentí como que, pero ¿por qué no me pueden dar la oportunidad? Y, y yo pues voy haciendo varias cosas, nada la cuestión es pues que pasan los años Este, nosotros dejamos de ir mucho tiempo a la iglesia nos encontramos con la iglesia que estamos asistiendo y la ironía de la vida es que en ese momento yo vuelvo y me acerco y digo mira pues me gustaría volver a, a intentarlo y yo digo mío señor tú me has traído aquí no haces cuál sea lo que tú tengas para mí pero lo voy a intentar otra vez pues fíjense, llevan donde la persona, le, le hago el cuento de que, mira, sé que están buscando voluntarios, me gustaría poder servir. E inmediatamente me dicen, viene, ven, vamos a hablar. Me dieron la oportunidad. No me bautizo en la iglesia hasta dos años después. Y fue bien interesante porque en el momento del bautizo recordé aquel momento donde yo pues a lo mejor mi lado humano dijo, ouch Me sentí poquito, me sentí chiquita. Y, y sabía que no había sido con mala intención, porque estoy clara que no había sido con mala intención. Pero eso es como cuando le da, quieres ir a algún lugar y como que, mira, no podemos ir, o tu papá te dice, ¿cuántos de niño Pues de esa forma. Y cuando me dan la oportunidad a la iglesia que estoy asistiendo, para mí... Me trajo igual wow, la diferencia de como iglesia nosotros podemos acercar a personas pon, o ponerlas en pausa o simplemente que se retiren y uno pues se puede acercar con otras personas y va a escuchar como les dije los cuentos, las historias de amor y de terror que pueden haber dentro de cuatro paredes donde uno está buscando hacer comunidad con otras personas que nos verdad no no nos no saquen lo mejor de nosotros y que nos ayuden a trabajar las cosas malas verdad entre paréntesis que podemos tener para modificar nuestra actitud y que se asemeje un poco a la de Jesús. Ahora bien, Jesucristo y su calidad de vida. Número uno, sus actos los que atesoraba y guardaba en su interior, los compartía con otros. Nunca, número dos, nunca, nunca, nunca de la, fue víctima de la circunstancia, sino decidió vivir cada instante conforme a la voluntad del padre. Tres, su corazón jamás fue preso de amargura. Odio, celos, temores, envidia, ni la ansiedad gobernó su mente. No manipuló ni reprimió a nadie por obtener algo. Aquellos que caminaran junto a él simplemente lo siguieron como al maestro. Vino a dar vida en abundancia, a proclamar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a echar afuera demonios. 7 se le conocía como amigo de pecadores. Pues delante de su presencia, los criminales y las prostitutas no eran condenadas ni rechazadas, sino amadas por él. Vivió sin egoísmo. Que mucho nos falta. ¿eh? Número 8. Su relación con el padre era más que suficiente. Enfrentó a Satanás y no fracasó porque su confianza siempre estuvo en aquel que lo había enviado. Número 9. Jesús fue el hijo amado en que Dios tuvo complacencia. Complacencia. Número 10. Él se deleitaba en las cosas que su padre había encomendado cumplir y las vivía con pasión y devoción. Así que en Efesios 2.10 dice, Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes, por años. Nos hemos aferrado y enfatizado a que la paga del pecado es muerte. Mira para allá. Y eso es así. Pero también es cierto que que nos hemos olvidado de contar con su presencia en nuestra vida y que esa vida eterna que Jesús Cristo, ¿verdad? nuestro Padre, nos tiene. Aquí hay tres cositas importantes. Nos regaló el don y el derecho, el privilegio y la bendición de Dios para cada uno de nosotros en la vida eterna de Cristo Jesús. Eso es gracia. Nos dice, deja de intentar una y otra vez. Yo ya hice el trabajo por ti. Ahora es tiempo de descansar y solo trabajar con el poder de mi fuerza. Nos recuerda que si después de haber realizado absolutamente todo lo que podías hacer, aún fracasarás. <risa> Yo te amo. No hay nada que pueda impedir que te siga amarrando en mi gracia, no importa de dónde vienes. ¿Cuál fue tu experiencia de vida o qué concepto tengas de ti mismo? Simplemente con amor eterno te amé y te prolongué mi misericordia. Y no tan siquiera nos dice que nos amó, Él nos ama. Ahora bien, los fariseos nunca perdieron pudieron comprender esta dinámica de Cristo, de cómo se sentaba a la mesa con pecadores sin contaminarse y muchos de nosotros, llamándonos cristianos, tenemos la osadía de pasar querer pasar ciertas cosas por, nuestro, ¿verdad? por nuestra lupa así que su religiosidad los cegó, de tal manera que se convirtieron en personas inflexibles arrogantes, carentes de amor y misericordia con una actitud siempre a la defensiva y abusiva de su prójimo, así que mucho ojo cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay cosas que no están bien en nosotros definitivamente sabemos que Dios está trabajando con nuestro carácter estas características aún están vigentes en medio de, no, de nuestra vida, el evangelio que presentamos no es otra cosa que fariseísmo cargado de legalismo estos paradigmas también se caracterizan a los fariseos de este siglo no estoy refiriéndome a los fariseos del tiempo de Cristo nada más. Estoy hablando de nosotros, de hoy, de ahora y de lo que mañana y en los próximos años podamos estar haciendo incorrectamente y alejando a otros por nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Así que lo que nos hace distinto es la gracia de Dios. Esta es una invitación completa a la comunidad con aquel que lo creó donde la solución al pecado no es sacrificio, sino misericordia. Y para ir cerrando, esta relación con Dios profundizó mi intimidad con Él y el conocimiento de su persona. Todo lo que recibo de parte del Señor es por fe. Es Dios mismo quien nos encuentra y nos ama. Esto produce gozo, regocijo en nuestro corazón. Claro que sí, porque yo no puedo depender de nosotros mismos. No podemos si no tenemos que depender de Cristo. Hizo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No se nos olvide ese momento. Las escrituras dicen que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y que si perseveramos y permanecemos fieles a Él, obtendremos la corona de la vida. Somos linaje escogido real de sacerdocio. Y nosotros tendremos un gran premio. Somos vencedores no por lo que hagamos. Sino porque confiamos lo que Jesús hizo por nosotros. Así que les hago una pregunta: ¿entendemos acaso qué es la misericordia y no por sacrificio? Pues Dios nos ama y quiere darnos la oportunidad que le conozcamos de su gracia, con verdad del apóstol Pablo, que decía que no se gloriará, o sea, que no se glorificará más de lo que en la cruz de Cristo aguantó latigazos, es la corona de espina los clavos, la lanza que recibió y todos los padecimientos de Jesús tendrían de haber sido para Él. El profeta Isaías también dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor y fue por su llama, su llaga, fuimos sanados. Así que recordemos, recordemos, recordemos y no olvidemos lo que Él sufrió en la cruz. La cruz es para que nosotros recordemos lo que Él sufrió, para que recordemos lo que Él nos regaló. Lo que Él nos sigue dando. que Él nos sigue esperando. Así que vamos a, 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 a pedirle a Dios que, que es tiempo de, de pedir perdón. Es tiempo de creer en su gracia. Es tiempo de recordar que sí, merecíamos su gracia. Aunque en ocasiones no pensamos que no la merecíamos. O no la merecemos. Su amor. Lo único que podemos hacer es descansar en su obra y seguir haciendo, les digo, ay, recordemos la cruz, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y que su bendita gracia nos siga sosteniendo. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que les den gracias y reconecten reconozcan su grandeza eso está en Corintios 2 2 de Corintios 4.15 así que vamos a darle gracias a Dios por estos días que van a ir pasando vamos a ir dándole gracias a Dios porque este 2020 para todos ha sido una transición fuerte eh, de retos de lágrimas de cantaletas verdad y perretas que nos dan pero recordemos la cruz Recordemos la misericordia de Dios. Recordemos que Él nos ama. Así que hasta aquí los dejo. Nos vemos hasta la próxima semana. Y les envío un beso y un abrazo donde quiera que estén. Chao. Muchas bendiciones.